0: Hallo und herzlich Willkommen zu Tanzen, kann man auch auf Brause. Heute die 87. Folge mit dem 62. Interview, das ich mit Nicole führen durfte. Und ich, das ist quasi der Elon Musk des Podcasts, weil ich mich volkes Willen beuge. Ich habe eine Umfrage gemacht, du weißt es vielleicht soll tanzen, kann man auch auf Brause künftig 14-tägig erscheinen. Die Auswahl war a, alle 14 Tage lang, ich komme ohnehin nicht hinterher, oder bleib bei wöchentlich, ich brauche jede Woche eine Folge. Das Abstimmungsergebnis ist relativ eindeutig, 84% haben gesagt, bleib bei wöchentlich und nur 16% haben gesagt, mach das alles alle 14 Tage, mir ist das ohnehin schon alles viel zu viel. Somit, Leute, bleibt es dabei, alle Woche Freitag gibt es eine Folge von Tanzen kann man auch auf Brause, sofern ich Gesprächspartner habe. Gleichwohl kann ich an dieser Stelle sagen, dieser Monat ist gerettet. Und dann gucken wir weiter. Wenn du persönlich also noch nicht mit mir gesprochen hast und bei der Anzahl der Hörer scheint es so zu sein, dass du oder du noch nicht mit mir gesprochen hast, dann melde dich bei mir. Gemeldet hat sich bei mir die liebe Heike, die mir dankt für den Podcast und sich auf jeden Freitag freut und jetzt schon über sechs Monate nüchtern ist. Heike, herzlichen Glückwunsch dazu und herzlichen Glückwunsch auch zur Entscheidung, mir einige Brausen zu spendieren. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn du, liebe Hörerin oder lieber Hörer, mir auch mal einen ausgeben möchtest, den Link dazu zu bei mir, coffee.com, findest du in der Beschreibung zu diesem Podcast. Jetzt aber endlich zu Nicole. Nicole hat vor fast genau einem Jahr beschlossen, dass sie nichts mehr trinken will. Und das war zum Jahresende 2021. Der Grund, in der Vergangenheit gab es hin und wieder Situationen, bei denen sie ihre Grenzen verschoben hat und dann gab es kein Halten mehr. Am meisten hat Nicole wohl in ihrer Jugend und während des Studiums getrunken, zum Schluss dann nicht mehr ganz so viel, aber sie wollte dann nicht mehr. Gut so. Und zudem, wichtiger Punkt, hatte der Ehemann von Nicole ein echtes Alkoholproblem mit all seinen traurigen Facetten. Heute sind die beiden geschieden. Nicole ist also nun, jetzt wo dieser Podcast erscheint, ein gutes Jahr nüchtern und genießt ihr neues Leben, indem sie so manche Erkenntnis erlangt hat an die sie so gar nicht gedacht hat. Wieder natürlich ein tolles Gespräch, das wir zwischen den Jahren aufgenommen haben und an dem ich wieder, wie bei jedem Gespräch, sehr, sehr viel Freude hatte. Viel Freude wünsche ich jetzt dir, lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Nicole. Hallo, liebe Nicole. Hallo, lieber
1: Kai.
0: Ich grüße dich. Ich habe eben geguckt, ich habe mir deine Telefonnummer im März diesen Jahres aufgeschrieben. Jetzt haben wir Mitte Dezember. Es ist ein bisschen Zeit vergangen, bis du gesagt hast, ja, jetzt sprechen wir. Und äh, du hast gesagt, du hast Gründe dafür, warum wir, warum wir nicht schon früher sprechen konnten. Und äh, jetzt stell dich doch bitte erstmal kurz vor.
1: Genau. Ja, ich bin Nicole, bin 53 Jahre alt bin freie Journalistin und in der Pressearbeit tätig im Rhein-Main-Gebiet bei Frankfurt. Hab habe zwei Töchter, die werden jetzt 19 und 17 Jahre alt und bin jetzt seit dem 19.12.2021, also seit ziemlich genau einem Jahr nüchtern.
0: Yeah! <lacht> genau, wir haben ja eben schon mal drüber gesprochen. Du sagst, für dich gibt es eigentlich gar keinen Grund jetzt, ähm, nach dem Jahr, du hattest den Jahr erstmal vorgenommen, mhm, genau. nicht zu trinken und sagst, eigentlich, oder was heißt eigentlich, es gibt für mich keinen Grund, wieder was zu trinken.
1: Definitiv. Es gibt weder einen Grund noch gibt es auch nur einen Hauch von Lust darauf. Ja, also es ist echt super. Hätte ich nicht gedacht, dass das so glasklar zu 100 so ist.
2: Ja.
0: Mhm. Und du sagst ja, du hast aufgehört zu trinken, weil du es wolltest. Nicht, weil du es musstest oder weil irgendjemand gesagt hat, so Nicole, jetzt ist mal Feierabend, sondern du hast für dich aus freien Stücken die Entscheidung getroffen.
1: Ja, genau. Also bei mir ist das alles ein bisschen untypisch gelaufen. Ich hatte, glaube ich, meine allerhärteste Phase direkt in meiner Jugend und in äh, den frühen Zwanzigern. Und ähm, es wurde dann eher weniger mit dem Trinken und gleichzeitig habe ich halt gemerkt, dass es mir auch immer schlechter bekommt, sozusagen. Ja. Und ähm, ich habe dann eben festgestellt, also es gab auch immer wieder die Möglichkeit, über so einen gewissen Point of No Return zu kommen. Den hatte ich also schon immer noch, dieses Risiko, sage ich jetzt mal. Und wenn ich den dann überschritten hatte, dann war ich ungefähr drei Tage krank danach. Und das war es mir dann einfach echt nicht mehr wert, auch wenn das äh, vergleichsweise selten vorkam. Ja, das war dann eigentlich der Hauptgrund zu sagen, nee, jetzt, jetzt reicht's.
0: Aber du könntest ja auch sagen, mh, ich trinke jetzt nicht, bis ich über den Punkt bin, sondern ich trinke einfach bis kurz davor, damit es mir nicht so schlecht geht.
1: Ja, genau. Ähm, aber das ist dann halt... Manchmal nicht so einfach, Es steckt halt noch irgendwie so. Über so ein System, sag ich mal, ja, was dann, wenn dann der Weg erstmal beschritten ist, da dann auch so quasi bis zum bitteren Ende geht und ähm, ja, also es war schon möglich auch mal ein Glas zu trinken, aber dann so zwei, drei war dann schwierig, also es mm. ist dann halt irgendwie immer weiter. Und ähm, ja, da ich eben auch in meiner Ehe erlebt habe, wohin das alles so führen kann ähm, bei meinem jetzt Ex-Mann eben, dachte ich, jetzt ist bei mir einfach auch der Punkt gekommen, wo ich es mal einfach ganz sein lasse und einfach mal gucke, was passiert. Und es sind so viele unglaublich schöne Dinge passiert. ja. Und ich habe es überhaupt nicht als Verzicht, sondern einfach viel mehr als Gewinn wahrgenommen, als ich mir das je tatsächlich hätte träumen lassen. Ja. Genau, dass ich halt mhm. jetzt auch garantiert nicht wieder anfangen werde.
0: Ja, da kommen wir gleich zu. Ich möchte noch mal auf dieses ein oder zwei, drei Gläser zurückkommen. Mhm. Wie war denn das? Also mal angenommen, du bist jetzt mit Freundinnen unterwegs oder mit, 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 mit einem Typen oder wie auch immer in der in Runde, in der du dich wohlfühlst und du trinkst ein Glas. Was hast du gern getrunken?
1: Ich habe gern Sekt getrunken. Ich habe auch gerne Wein getrunken. Sowas, ja.
0: Okay, also du trinkst ein Glas Wein. Und hast du dann überlegt, hm, trinke ich jetzt noch ein zweites, oder hast du gesagt, oh, nö, jetzt halte ich mich ja an den Abend an dem Glas fest und das ist auch gut so. Wie, wie war das?
1: Also an einem kompletten Abend mich an einem Glas festhalten, das kam eher selten vor. Ich meine, ich konnte schon mal <lacht> ich konnte schon mal so, weiß ich nicht, auf dem Geburtstag irgendwo vorbeischauen, dann da ein Glas Sekt oder zwei trinken und dann zu sagen, okay, das. Das war es jetzt, ja, also ich mhm. musste dann nicht sozusagen äh, total konditioniert weitertrinken, das war es nicht, aber wenn jetzt halt ein Anlass war, wie eine Party, äh, also so ein richtiges äh, Zusammenkommen oder eine, ja jetzt eben in der Zeit eine Weihnachtsfeier, da, ähm, da ging es dann halt los, also da habe ich dann eben nach zwei, drei Gläsern bin ich dann erst so richtig äh, in Fahrt gekommen, das schon, ja.
0: Aber du hast denn schon überlegt, so trinke ich jetzt weiter oder höre ich auf oder wie, wie war das?
1: Also so ab dem dritten Glas habe ich dann eben nicht mehr überlegt. Da ich halt ah, okay. Dann war das eben, also das ist eben dieser Point of No Return. Da habe ich dann auch gar nicht mehr groß drüber nachgedacht. Dann war ich dann sozusagen drauf. Ja, also genau. Und äh, dann war ich eben auch immer ähm, die Letzte sozusagen. Wahrscheinlich ah. in mehrfacher ah. Hinsicht. Ja. <lacht> also... <lacht> Ja, und ähm, das ist mir aber dann auch zunehmend aufgefallen, also seit wir jetzt hierher gezogen sind, das ist jetzt auch schon äh, ja, 17 Jahre her, also war ich dann eher mit Leuten zusammen, die halt auch weniger getrunken haben, als es früher der Fall war und da ist mir dann schon aufgefallen, dass wenn die aufhören, ich mir also noch eine Flasche aufmache und wenn halt keiner mittrinkt, die dann auch je nachdem noch alleine austrinke. Ja? Ah, okay,
0: also, okay, okay. Das ist mm. mir
1: schon aufgefallen, aber das hat mich jetzt auch nicht großartig beschäftigt, weil es halt auch kein, ich sag mal, Standard war, ja, aber es war schon auffallend, dass sowas halt immer wieder auch vorkam.
0: Dann aber in Gesellschaft?
1: In Gesellschaft, definitiv mhm. in Gesellschaft, ja, ja.
0: Mhm. Okay, und warum, also genau, du hast ja, da kommen wir ja gleich zu, wie das mit deiner Ehe war, ähm, das war anscheinend ein, ein wesentlicher Punkt, warum du dann aufgehört ja. hast, ne? oder?
1: Ja, genau. Also mein ähm, mittlerweile Ex-Mann, der bezeichnet sich selber als Alkoholiker. Deswegen kann ich das jetzt hier auch so sagen. Und ähm, ich war mit dem 24 Jahre zusammen und es war ein langer Prozess sozusagen, bis er an dem Punkt war, an dem er halt am Schluss dann stand. Und da habe ich halt auch gesehen, es ist halt nicht ohne Risiko. Ja. Und ähm, ich wollte dann einfach für mich... Ähm, Einfach vermeiden, also auch jetzt, ich hatte dann wieder eine, also das ist jetzt vier Jahre her, dass wir uns getrennt haben und dann hatte ich eine andere Beziehung und die ging dann auch wieder in die Brüche. Und das sind ja so Momente, da könnte man jetzt anfangen, wieder mehr zu trinken. Ja? <lacht> <lacht> Oder wie ist so, das wäre, also du meinst, die dann auch durchaus jetzt nicht nur, wie ich es beschrieben habe, in so, Partystimmung sozusagen, sondern schon auch, wenn es mir nicht gut geht. Ja. Also das war bestimmt auch der Grund, warum ich zum Beispiel in meiner Jugend viel getrunken habe, weil ich einfach frustriert war. Ja. Und ähm, da habe ich dann schon gemerkt, naja, also wenn du jetzt mehr trinkst und gleichzeitig eben dieses Merken, dass es mir überhaupt nicht bekommt, also ich habe dann zum Beispiel wirklich richtig Migräne gehabt an, an den Tagen danach und nicht nur an einem, sondern halt an zwei bis drei ja. Dann, ähm, dann lässt du es lieber. Und dann habe ich es eben erstmal einen Monat gelassen. Quasi damals von der Bundestagswahl an war das Ende September 2021. Und ähm, das war okay, aber da habe ich mich dann auch schon wieder drauf gefreut, nach dem Monat irgendwie noch mal was zu trinken. Da war ich dann gerade mit meiner jüngeren Tochter in Portugal so ein Glas oder zwei Vino Verde. Warum nicht, wenn man schon mal da ist? Und da habe ich aber dann schon gemerkt, irgendwie... A, schmeckt es mir nicht und B, bringt es mir auch gerade nichts. Ja.
2: Mhm.
1: Genau. Und ähm, dann war halt noch so der eine oder andere Anlass. Also einmal war ich dann ähm, noch auf einer Party mit um die 100 Leuten, wo ich praktisch niemanden kannte. Ist ja auch so ein Klassiker. Dann trinke ich halt ein, zwei Sekt, um irgendwie locker zu werden. Ja? Das reden <lacht> wir uns ja alle ein. Das sind ja so diese... Das ist ja auch irgendwie so eine Art von Selbsthypnose, diese, diese Geschichten, die wir uns immer erzählen. Und wenn wir uns die erzählen, dann ist es halt auch so, dann brauche ich halt auch dieses Glas, um locker zu werden. Mittlerweile weiß ich, dass ich das überhaupt nicht brauche. Ja. Aber damals ging ich halt noch davon aus. Ja. Und ähm,
0: dann war es aber
1: so, dann, dann hatten wir den, den vierten Advent ähm, bei meinem Vater im Hochschwarzwald. Und das ist ja die Gegend, wo ich herkomme. Das ist auch die Gegend, wo das total angefangen hat damals mit der mit der wirklich krassen Sauverein, wenn ich es mal so nennen darf. Also da war ich dann gleich wieder so getriggert und ach ja, dann trinken wir halt noch einen und machen noch eine Flasche auf. Und dann ging es mir am nächsten Morgen so unfassbar schlecht, dass ich kaum mit meinen Töchtern Ski laufen gehen konnte, was wir uns da, wo wir uns so drauf gefreut hatten, also diesen einen Tag und und ähm, dann, dann an dem Tag war mir klar, nee, das ist es einfach nicht wert. Also wenn das dann der Preis dafür ist, das, das kann es einfach nicht sein. Und wenn ich da eben auch jetzt an dem Abend wieder dann eben einfach mir selber so nicht vertrauen kann, ich habe diesen Point of No Return, ja, und um, ich gehe da einfach immer mal wieder drüber, dann lass es einfach, ja, dann, mhm. dann jetzt von heute auf morgen. Und das war dann eben auch der Tag,
0: ja. Gute Entscheidung. Können, ja. können wir noch mal äh, über deinen Ex-Mann sprechen? Oder, ja, das können
1: wir machen. Mhm. Ja, ähm, da können wir auch gerne noch deutlich früher anfangen, weil wir kennen uns quasi auch schon aus unserer Jugendzeit. Wir waren zusammen auf dem Internat im Hochschwarzwald. Also er war da intern, er hat da gewohnt, ich war da extern, bin da nur zur Schule gegangen. Und auf so einem Internat äh, im Hinterland, sage ich mal, <lacht> da wird halt einfach wirklich sehr viel getrunken, ja, in der Jugend. Mhm. Und ähm, so ging das dann schon los. Also wir haben uns von vornherein, sage ich mal, kennengelernt als Leute, die einfach gerne und viel trinken. Und das war aber jetzt da auf dem Internat in, auch wirklich keine Besonderheit. Ja. Mhm. Und... Ähm, dann sind wir eben zehn Jahre später, nachdem ich dann mit meinem Studium fertig war, sind wir zusammengekommen. Also wir hatten immer Kontakt, wir hatten dann auch immer wieder mal so wilde Partys, sage ich mal, von irgendwelchen ähm, gemeinsamen Bekannten. Und ähm, ja, wir haben halt immer schon ordentlich getrunken, kann man nicht anders sagen. Ja. Und als dann die erste Tochter kam, 2003, Ende 2003. Logisch, also in, mit ähm, Schwangerschaft und Stillzeit habe ich halt nichts mehr getrunken, das ist mir auch total leicht gefallen, wie es ist ja schon viele hier im Podcast erzählt haben, also da gibt es dann irgendeinen so Schalter, das ist toll, der sich in der Natur <lacht> automatisch irgendwie umlegt und ähm, dann kam relativ bald auch schon die zweite Tochter und danach habe ich halt deutlich weniger getrunken. Und er ist halt auf seinem Level geblieben und hat sich dann eher noch ähm, weiterentwickelt, sage ich jetzt mal.
2: Weiterentwickelt, klingt. Ja, gut. also <lacht> <lacht> und,
1: ähm, genau, und da gab es schon. Also er war dann so jemand, der hat, ich glaube, das nennt man landläufig Quartalsäufer. Er hatte halt immer so Phasen, da war es echt heftig und dann war es wieder besser. Ja? Und deswegen habe ich mir auch dann lange Zeit eingeredet. Naja, so schlimm ist es ja gar nicht. Zumal ich ja auch nicht mit jemandem zusammen sein wollte. Ganz ehrlich, der hat gar nichts mehr trinkt. Also das wollte ich eigentlich auch nicht mehr mm -hmm. anschauen. Und ähm, genau, und deswegen hat sich dann auch wie so eine, so eine Co-Abhängigkeit entwickelt. Und ähm, es war schon so, also er der hatte jetzt bei der Arbeit keine Probleme, aber zum Beispiel, im, als er mal... Ähm, verletzt war und nicht arbeiten konnte und dann im Kindergarten die, die Mädels abgeholt hat, dann wurde er dort angesprochen und ich wurde auch angesprochen, dass er die Kinder so nicht abholen könnte. Also da ging es dann eben auch schon tagsüber los. Ja.
2: Puh,
1: ja, dass denen aufgefallen ist, dass er eine Fahne hat und ähm, ich muss sagen, ich habe einen total schlechten Geruchssinn, also eine Fahne habe ich nie gerochen und damals habe ich noch gedacht, ah ja, komm, jetzt äh, mach mal halb lang so schlimm wird es schon nicht gewesen sein und gleichzeitig war natürlich dann bei mir schon so ein Samengesetz, dass ich auch irgendwie misstrauisch wurde. Ja? Also so was, was wird da eigentlich wirklich so getrunken, auch in meiner Abwesenheit. Und ja, das hat sich dann immer weiter hochgeschaukelt eben. Ne? Irgendwann waren es dann halt nicht nur diese, Anführungszeichen, Quartalsphasen, sondern dann war es halt immer mehr. Und dann hat er auch immer wieder versucht aufzuhören. Also auch mit solchen Geschichten wie kontrollierten Trinken. Ähm, das wird ja auch immer wieder in dieser Rauschlos-Glücklich-Gruppe diskutiert, was eben auch bei ihm absolut nicht funktioniert hat. Ja, ja und es war dann halt ein ziemliches ähm, Auf und Ab und irgendwann vor allem Ab. Und ähm, ja, bis er dann ähm, in die Klinik gegangen ist, weil ich ihn auch gesagt habe, also... Ähm, entweder du, du unternimmst jetzt wirklich was und lässt dir helfen oder es, es geht einfach so nicht mehr weiter. Weil wenn dann halt die Kinder auch noch irgendwie involviert sind, also nicht jetzt mit irgendwas, was Gewalt oder so betrifft, überhaupt gar nicht, aber wenn die halt ähm, ja, ihren Papa unheimlich finden, weil der halt nicht mehr richtig mhm. laufen kann, dann wird es halt doof. Ja. Und wenn das immer häufiger vorkommt, genau. Naja, und, äh, aber wie gesagt, bis wir an diesem Punkt waren mit diesem entweder Klinik oder Trennung, ähm, das hat halt echt lange gedauert. Also ich habe das auch lange vermieden, mir anzugucken und also was wirklich Sache ist und auch was ich vielleicht äh, dazu beitrage, beziehungsweise warum ich da nicht richtig hinschauen kann. Weil ich eben auch gerne jemanden hatte, mit dem ich auch mal trinken konnte, wenn mir danach war. Also im Sinne von eben nicht zwei, drei Gläser, sondern so richtig, ja.
0: Dafür war er denn gut? <lacht> aber auch ja, nicht immer. was
1: heißt gut? Ja, also das ist, ähm, genau, das war der Grund, warum ich auch schon gebraucht habe, bis ich dann wirklich gesagt habe, so, also ganz oder gar nicht. Das war ja klar, wenn er in die Klinik geht, wird er nicht zurückkommen und sagen, ab jetzt trinke ich dreimal die Woche wieder meine drei Einheiten oder irgend so. Mhm. Also, dass dann da dabei rauskommt, dass er nichts mehr trinkt, war ja absehbar. Ja, genau. Und... Ähm, ja, das, dann ist er in die Klinik gegangen und ähm, das hat auch wirklich ihm sehr gut getan. Und danach war er eben nüchtern. Ja, ich denke mal bis heute, soweit ich das beurteilen kann. Also ja doch, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und ähm, das war aber dann, also er hat sich dann schon insofern verändert. Also ich glaube, dass er... Es gerade am Anfang schon auch immer als, als Verzicht empfunden hat und diesen Kampf, ich, ich muss jetzt sozusagen nüchtern bleiben, ja. Hm. Dass eben der, der Alltag schon angestrengt hat mit uns. Und ich wiederum ähm, da halt noch nicht an dem Punkt war zu sagen, ach, weißt du was, dann mache ich das jetzt einfach auch. Ja, das habe ich nicht gemacht. Also es war dann zwar natürlich überhaupt nichts zu trinken hier im Haus oder so, aber ich. Ich habe dann schon auch noch Alkohol getrunken und er hat auch gesagt, du, äh, wenn wir jetzt essen gehen oder so, das muss ich ja auch lernen, da trinken ja auch andere Leute, dann bestell dir halt dein Glas Wein, aber im Nachhinein, glaube ich, wäre es besser gewesen, wenn ich das nicht gemacht hätte. Anyways, es ist halt so gelaufen und ähm, die Ehe hat das Ganze jedenfalls nicht überstanden. Wir haben uns dann ähm, ein gutes halbes Jahr später getrennt.
0: Okay, ich dachte, die Geschichte geht jetzt ganz anders. Ähm, erstaunlich. Also er ist nüchtern geworden. Ja. Und hat sich dann oder anders, eure Beziehung hat sich dann so verändert, dass es nicht mehr ging.
1: Ja, genau. Mm. Ja, schade, aber so ist es gelaufen. Es war bestimmt auch für was gut. Also ich meine, wir verstehen uns jetzt ähm, gut. Es war auch eine Trennung komplett ohne jeglichen Rosenkrieg oder sowas. Und ähm, ja, ihm war es irgendwie zu viel. Und ich meine, es war ja auch nicht so, dass wir jetzt nur das Al äh, Alkoholthema gehabt hätten. Wir hatten
2: schon hm. auch,
1: äh, andere Okay. Themen. Das würde jetzt an der Stelle wirklich Nee, nee, wollen wir ja auch
0: gar nicht. Ja. <lacht> Darum geht es ja nicht. Aber es genau. ist... Ich, ich habe ich war mir sicher, wenn du sagst, ja, trinken, mein Mann und so weiter, ja, dass der halt noch da in der, in der Grube steckt und da nicht rauskommt und du dann die Reißleine gezogen hast. Ähm, interessant, dass es auch andersrum geht. Mhm. Ähm, ja. Spannend. Spannend. Äh, grüße ich ihn mal, dein Ex-Mann. Ja. ja,
1: ich hätte ihn auf jeden Fall spätestens bei der Grüßrunde. Ja, das kannst du ja. machen. Aber
0: jetzt grüße ich ihn erstmal und
2: ja.
0: äh, Wünsche dir, lieber Ex-Mann, alles Gute und hör mal diesen Podcast und es gibt noch andere schöne Formate, wo du reinhören kannst und wo du möglicherweise Ideen findest, um das Ganze irgendwie behaglicher zu gestalten, wenn es das nicht heute schon ist für dich. Ja, okay.
2: Doch, Komm ich denke, mit. mittlerweile
1: ist es tatsächlich so. Damals war es halt noch schwierig für ihn, aber das ist ja jetzt auch, das ist jetzt über vier Jahre her. Ne?
0: Ja, es ist ja, aber es ist ja erstaunlich, die, die meisten, die, ich sage jetzt mal, ungewollt in so eine Klinik gehen, halten das nicht lange durch. Ne? Ich glaube, die haben ja Rückfallquoten, die sind abenteuerlich, ich glaube, 80, 90 Prozent, von die dann, die dann relativ schnell auch wieder trinken, ne? Weil, weil eben die Erkenntnis fehlt, ne? dass eben das Trinken nicht gut ist.
1: Ja, also ähm, in der Klinik haben die irgendwie von 50 Prozent jetzt für ihre Klinik gesprochen. Mhm. Gut, keine Ahnung, kann ich nicht nachprüfen. Und ähm, was ich halt bei ihm wirklich super fand, er ist dann gleich zu den anonymen Alkoholikern gegangen. Und zwar hier im Dorf sozusagen. also ja, ja. Wo er gesagt hat, er ist der Einzige, der hier aus dem Ort ist, weil die Leute gehen dann in die Gruppen, äh, zwei, drei Orte weiter, damit halt, damit man sich nicht kennt sozusagen, damit es nicht hm. gleich das ganze Dorf weiß, ja. Und er ist damit wirklich offen umgegangen. Das fand ich natürlich schon mal super, ja. Und ähm, insofern, also er wollte es dann schon auch wirklich durchziehen, ja. Cool. Und ich merke auch, wenn wir jetzt miteinander sprechen, ähm, also da ist halt jegliche Aggression äh, raus zum Beispiel, ja. Und ähm, wir sind da beide sehr authentisch miteinander. Also das, ich, ihm hat es natürlich auch gut getan. Und ich denke, das weiß er, Also sieht so. ja mittlerweile mhm. ja, ganz klar. Ja.
0: Also dass Nüchtern halt nicht nur Nachteile mit sich bringt, das ist ja, dafür sprechen wir ja hier, ne? um, um das irgendwie die Mission oder die, die Botschaft in die Welt zu tragen. Ja,
2: ja. Klar. Am,
0: am Anfang erscheint das ja möglicherweise so, dass das total doof ist, nüchtern zu sein, aber... <lacht> Gut, da kommen wir ja gleich auch noch mal weiter drauf. Wie war denn das, wenn er, als er denn bei euch ins Dorf gegangen ist, waren da dann nur Leute aus anderen Dörfern?
1: Ja, ja, genau. Und ausschließlich, <lacht> ja. Aber äh, ich meine, das war halt in so einer Kirchengemeinde und dann hat er Leute getroffen aus meinem Chor und auch diesen Gemeindereferenten, mit denen wir da relativ viel zu tun haben. Ach ja, hi, ich gehe jetzt hier hin so. Also wirklich so völlig, jetzt ich mich einmal dazu entschieden, dazu zu stehen, jetzt ziehe ich das auch durch. Das fand ich schon wirklich ziemlich cool. Ja.
0: Gehört ja auch viel Mut zu, ne?
1: Ja, da gehört wirklich Mut zu, ja, genau. Und ähm, ihm hat es auch wirklich sehr geholfen, also dieses Format. Klasse. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie das jetzt äh, heute so ist, ob er da überhaupt noch hingeht. Es war natürlich jetzt alles durch Corona ja auch nochmal anders. Mhm. Ähm, aber er wirkt auf mich wirklich sehr, sehr stabil. Genau, also so viel dazu und ähm, natürlich war dann bei mir nach der Trennung dann auch wieder der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann trinke ich halt jetzt auch wieder mehr. Ja. Und gleichzeitig wollte ich halt auf gar keinen Fall für meine Mädels jetzt die nächste äh, sozusagen unberechenbare Komponente darstellen. Das ging natürlich auch nicht. Ja. Mhm. Also das hat mich dann auch von der einen oder anderen Dummheit, sage ich mal, abgehalten. So, ich muss mal kurz meinen Kabel hier holen.
0: Um, ja. Also. Jetzt kommen wir mal zu deiner Nüchternheit, liebe Nicole. 19.12. ist ja, wenn man sich jetzt ein Datum aussuchen kann, um nichts mehr zu trinken, vielleicht nicht das ideale Datum.
1: Genau. <lacht> ja.
2: ja.
0: Also grundsätzlich sagt man ja, der beste Tag ist heute, aber bei dir war es jetzt der 19.12., Kurz zur Erinnerung, kurz danach ist dann Weihnachten, dann kommt Silvester. <lacht> wie war das ja, für dich? Genau.
1: Also das war halt, wie ich erzählt habe, dass ich da an diesem vierten Advent ähm, mit meinem Vater eben einiges getrunken hatte. Und dann war es mir am nächsten Tag einfach so, also buchstäblich kotzübel und mir ist in meinem Leben, also wirklich, weiß ich nicht, wenn mir viermal richtig schlecht war, dass ich mich übergeben musste, ist es viel. Ich habe mich nie übergeben. ja. Und an dem Tag sind wir dann Skilaufen gegangen und ich habe da wirklich mal so kurz in den Schnee gespuckt und dann dachte ich, boah, also jetzt, dieses Zeichen kannst du jetzt nicht mehr übersehen. Völlig egal, was für ein Datum ist, völlig egal, was hier sonst wer mit dir vorhat an diesen Feiertagen jetzt ist einfach der Tag, an dem dieses eine Jahr jetzt mal festgelegt wird. Und danach habe ich das auch keine Sekunde mehr in Frage gestellt. Ja. Ja. Und dann war es zum Beispiel an Heiligabend so, da waren wir dann bei meiner Mutter und ihrem Mann, also die Mädels und ich eben, und ähm, da hatte ich ein Chorkonzert an Heiligabend. Und das fand ich natürlich dann super. Also dann musste ich ohnehin Auto fahren, ja, um da hinzukommen und war dann auch so irgendwie zwei Stunden lang komplett raus aus der Nummer. Und ja, insofern war das überhaupt kein Problem. Ja, es war auch insgesamt tatsächlich kein Ding. Also ich glaube, es ist wirklich, ja, wie ich vorhin gesagt habe, wie so eine Art von Selbsthypnose, wenn du da einmal im Kopf so einen Schalter umgelegt hast und einfach wirklich dir das klar ist, du willst es jetzt wirklich. Ja, und dann auch dich auf den Gewinn konzentrierst. Also der Plan war dann eben, nie mehr Migräne zu haben. Es hat jetzt nicht ganz funktioniert, aber egal. Also ich habe dann eben gemerkt, wie viel Gutes es hat. Also auch gerade an solchen Feiertagen, an denen ich dann sonst immer 25.12. ja auch irgendwie verkatert war, dann mal aufzuwachen und zu denken, ey wow, cool, jetzt habe ich einen ganz entspannten ersten Weihnachtstag und mir geht es einfach super und jetzt schauen wir mal, was wir da Schönes draus machen können, ja. Mhm. Genau. Das war dann, also alleine vielleicht dadurch, dass dann die Tage so waren, wie sie halt waren, also mit dieser Jahreszeit. Ähm, dass es mir umso schneller klar wurde, wie ähm, ja, was für ein Gewinn es tatsächlich ist.
0: Ja. Ah, genau. Weil, wie du sagst, du dich nicht darauf konzentriert hast, was dir fehlt, genau. sondern was du gewinnst.
1: Ja. ja also ja,
0: klar, keine Kopfschmerzen, keine Kotzerei und, und eben nächsten Tag, den du bewusst starten kannst.
1: Ja, genau. Und mir ist dann auch ziemlich schnell klar geworden, dass... Ähm, also was ich vorhin erzählt habe, ich konnte schon auch mal nur ein Glas oder so trinken, aber ich hatte halt, je nachdem, was für ein Anlass, auch immer wieder diese, äh, dieses Risiko, dass halt dieser Point of No Return erreicht wird. Und ähm, dann jetzt konnte ich mir halt einfach komplett selber vertrauen. Das war einfach auch ein super gutes Gefühl. Ja. ja. Und ähm, das, äh, das hat auch viel verändert. Also das hat auch viel in diesem ganzen ähm, Selbstliebebereich bei mir tatsächlich verändert. Also dann wirklich zu sagen, so... Ähm, ja, das, ich, ich kann mir jetzt vertrauen, ja, also das, das hat sich richtig gut angefühlt und ich kann mir dann, das war dann der nächste Schritt, auch ähm, vergeben, das was war, ja, also ähm, ich konnte mir dann auch das erste Mal so richtig anschauen, wie viel dieser Alkohol auch wirklich mit mir in meinem Leben zu tun hat und eben jetzt nicht äh, immer den Fokus da mehr so auf den ähm, Ex-Mann zu richten, ja sondern wirklich zu sehen, ähm, ja, wie, wie krass viel ich eben in meiner Jugend zum Beispiel getrunken hatte und wie ich eigentlich damals schon mich damit nicht gut gefühlt habe, Wie ja. hast
0: du ich, dich damit, damit gefühlt damals?
1: Nicht gut, also ich nicht wusste gut. schon, dass das natürlich Quatsch ist. Äh, damals schon war mir das irgendwie schon klar, weil das war halt wirklich, das war halt, deutlich über so ein Partyniveau hinaus und ähm, auch da schon so dieses ähm, ich mache das jetzt, weil ich deprimiert bin. so ja Und äh, merke aber gleichzeitig, dass es ja nicht wirklich was hilft. <lacht> aber ich habe irgendwie keine andere Idee gehabt. so Und äh, das, ähm, das war ja dann wirklich schon lange her, diese, diese Art zu trinken und alles, aber ähm, dann in diesem wirklich zuverlässig nüchternen Zustand konnte ich mir das erstmal so richtig richtig anschauen, was dann noch so für, für Leichen im Keller waren tatsächlich. Ja.
0: Das Interessante ist ja, dass, dass wir, die wir so dann irgendwann Mitte 50 sind oder egal in welchem Alter, ja, die die Fähigkeit haben auch Dinge zu reflektieren, die so 20, 30 oder 40 Jahre zurückliegen. Das ist ja ganz interessant. Ne? Total. Ähm, ja. Und dass du jetzt die Erkenntnis gewinnst, dass du damals schon eigentlich wusstest, dass du irgendwie auf dem falschen Pfad da unterwegs bist ne? und, und irgendwie ja, genau. und die, und die falschen Götter halt, angebetet hast.
1: Ja, also es ist natürlich auch, also es ist halt auch so krass tatsächlich, also gerade da so auf dem, äh, auf dem Land oder insgesamt, wie, wie völlig klar es halt ist, dass das getrunken wird. Hm. Also das war in der Familie war ähm, auch da war jeder erste Weihnachtstag, wo die ganze Großfamilie zusammenkam, war ein einziges Bezeugnis. Also wirklich gnadenlos in, unterm Strich. Ja, es wurde immer viel getrunken. Es wurde auch immer dann noch Auto gefahren, die aus der Stadt aufs Land oder die äh, vom Land äh, in die Stadt runter. So also mit einer völligen Selbstverständlichkeit. Ja. Mhm. Und ähm, und auf dem Internat ging es halt dann auch so weiter, also deswegen es war so völlig normal und gleichzeitig habe ich halt gemerkt, dass es nicht, äh, nicht gut ist, ja und, ähm, aber ich habe dann wirklich ewig gebraucht um da so in die Resonanz zu kommen, auch mit mir selber dann, dann wirklich daraus auch dann die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen, ja, schon krass eigentlich, ja.
0: 30 Jahre, ja
1: ja, ja,
0: ja wie war denn das auf dem Internat? Da, haben da 100% der Leute getrunken, wenn so eine Feier war?
1: Also da gab es ja dann einen äh, sogenannten Turmkeller. Äh, der war dann immer dienstags und freitags wirklich nur, äh, Dienstag, egal, also zwei Tage die Woche war der nur eine Stunde offen ja, und samstags länger. Und in dieser einen Stunde galt es dann halt, so viel Bier in sich reinzuschütten, wie Bier, <lacht> wenn dann schon einmal offiziell erlaubt ist, zu trinken. Und ähm, da waren schon alle, die zumindest da reingegangen sind, daran interessiert, diesen Wettbewerb zu gewinnen. Ja.
2: Mhm.
1: Es gab natürlich auch welche, die von vornherein da äh, nicht mitgemacht haben, aber ähm, es war schon sehr, sehr weit verbreitet, sagen wir mal so. Mhm.
0: Genau. Okay, dann lag natürlich dein Fokus nicht auf denen, die da nicht mitgemacht haben, sondern... Nee,
1: genau. <lacht> mhm. Ja, ja. Und... Ähm, ja, also das war schon, ähm, und da war ich dann schon, also ich, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe schon immer sehr viel vertragen. Klingt jetzt komisch, aber ja, wirklich, also von Anfang an ging da relativ viel und ähm, dadurch, dass mir halt nie schlecht wurde, war auch da schon immer diese, gab's in dieser, gab es irgendwie so keine Bremse, keinen Punkt, der dir dann gezeigt hat, jetzt ist es wirklich. Und ähm, das war schon relativ für <lacht> die
0: Kannst du dein Telefon mal wieder anders hinlegen? Jetzt ist das Mikro irgendwie verdeckt.
1: Ja, mein Problem ist, dass ich hier ähm, so ist gut. ein bisschen laden muss. so. Ja.
0: Ach so, so ist gut. Ja, Ja, ja erstaunlich. ne? Also ähm, ist es dann so, dass diese Erkenntnisse, auch was jetzt deine, deine frühere Jugend, die Familienfeiern und so angeht, dass sie das jetzt so in letzter Zeit alles so nach und nach hochkommt und ins ins Bewusstsein gespült wird. Ja,
1: total. Und ich sehe auch, da hat sich natürlich auch bei denen jetzt nicht viel verändert. Das finde ich jetzt so ein bisschen die Challenge. Ja, ich, ich darf die ja jetzt auch nicht ähm, verurteilen für das, was ich jetzt auch so lange mitgemacht habe. Und gleichzeitig, also jetzt zum Beispiel waren wir in Sommerferien, wir haben so ein Großfamilienferienhaus in Südfrankreich das war natürlich auch immer so ein Ort, wo echt viel getrunken wurde, jeden Abend da galonenweise Rosé quasi angeschnitten wurde. wirklich. <lacht> und äh, wenn du dann da unten mal nüchtern bist, siehst du erstmal, wie traumhaft, traumhaft schön das ist. Ja? Und wenn dann eben ähm, mein Vater da mit dabei ist und dann geht man essen im nächsten Ort und trinkt dann da auch ordentlich und fährt dann mit dem Auto einfach wieder mit einer völligen Selbstverständlichkeit. Auch wieder zurück, so mit 80. Ja. Da, und dann sitzt da meine 16-jährige Tochter mit drin. Da habe ich ihn dann tatsächlich äh, mal ganz ähm, zugewandt, sage ich mal, an, drauf angesprochen, dass ich das aber einfach nicht mehr möchte. Ich möchte das nicht. Er kann ja machen, was er will, aber nicht dann mit meiner Tochter und mir dann noch Auto fahren. Das finde ich einfach mittlerweile, da bin ich raus.
0: <lacht> hat, er das, hat er da Verständnis für?
1: Er hat erstaunlich gut reagiert, muss ich sagen, ja, weil er kann auch durchaus cholerisch ähm, reagieren und er ist jetzt äh, tatsächlich soweit, ähm, jetzt war er gerade wieder da für so ein äh, Chorkonzert von mir dass er gesagt hat, also weißt du was, ich trinke jetzt ähm, nur noch am Wochenende. Ich meine, immerhin, das finde ich ja schon mal gut. Also
0: okay. er kommt da
1: ins Nachdenken, während andere Menschen halt eher so sagen, naja, gut, also wenn du jetzt nicht mehr genießen kannst, ist es ja dein Problem. So, diese hm. Reaktionen, gerade aus dem familiären Umfeld, die kenne ich durchaus auch. Ja. Aber ähm, gut.
0: Wie, wie gehst du darauf ein?
1: Ich habe äh, am Anfang erstmal ein bisschen einfach blöd geguckt, muss ich zugeben, weil er so ein bisschen überfordert und mittlerweile ähm, sage ich dann halt eher sowas wie, dass das halt einfach damit gar nichts zu tun hat, dass ich total genieße und ähm, im Gegenteil einfach gar nicht mehr weiß, warum ich äh, Alkohol trinken sollte. Ja, also garantiert hm. nicht, weil ich nur dann genießen kann. Ja,
0: ja. aber versuchst nicht, deine, die, die anderen so zu, zu, ähm, zu missionieren.
1: Nee, nicht missionieren. Ähm, ich erzähle schon gerne. Wie gut es mir tut, also das schon, ja, dieses, mhm. dass ich einfach viel, viel klarer bin, also jetzt mal abgesehen davon, dass ich natürlich schon auch weniger äh, Migräne habe, aber dieses dieses alltägliche Gefühl, ähm, so klar zu sein, so alles in so einer Präsenz zu erleben, ja. Und ähm, das ist wirklich eine neue Lebensqualität für mich, einfach nochmal anders in Resonanz zu gehen, also mit mit allem, mit mir, mit mit anderen Menschen, mit der Natur, mit der Musik, mit einfach allem. Ja. das ist unfassbar schön. Das hätte ich nicht gedacht, dass es das also so einen Unterschied macht, weil ich hatte ja auch schon vorher, ich habe auch immer sowas wie Fastenzeit gemacht ähm, von Fastnacht bis Ostern oder ich weiß nicht was. Also ich hatte ja schon auch so nüchternen Phasen, aber da, da war das einfach nicht so. Wahrscheinlich, weil ich halt das Thema insgesamt mir nicht so angeguckt habe. Aber jetzt macht es gerade einen Riesenunterschied und das ist, das ist wirklich ähm, toll. Und ich glaube... Ja, ich weiß es nicht. Also, dass, dass jetzt schon auch Leute mehr so überlegen in meinem Umfeld, ah ja, könnte ich eigentlich jetzt auch mal machen. Also gerade jetzt im Hinblick auf das kommende Silvester. Ja, mhm. ja. mal schauen.
0: Und diese, diese Klarheit in Bezug auf Natur, Musik und alle anderen Empfindungen, die hast du nicht nur, wenn du nüchtern bist, wo du sonst getrunken hättest, sondern auch tagsüber, nehme ich mal an, ne? also
1: ja, in ja, normalen genau. Alltagssituationen. Hier ne? habe ich 24 Ziegen sozusagen, ja. Mhm. Also jetzt gerade gestern, wenn ich hier äh, den Laden hochmache und ich sehe dieses Winter Wonderland, was sich da so überraschend hier niedergelassen hat vor dem Fenster, das nehme ich einfach, also da, da kriege ich richtig Gänsehaut, ja. Also das ist wirklich, es ähm, ist eine komplett andere Präsenz als vorher, ja. Und also ich bin einfach insgesamt, ich bin, ich bin froher, ich bin unternehmenslustiger, ich bin auch weniger unsicher. Also diese, diese Anekdote von vorhin von wegen, ich gehe auf eine Party, wo ich keinen kenne und äh, habe da das Bedürfnis vorher zu trinken, das habe ich mittlerweile gemerkt, dass das völliger Quatsch ist. Also mittlerweile kann ich alleine in eine Disco gehen und wenn dann, die Leute denken, was macht die jetzt eigentlich hier mit, mit Anfang 50? Tanzt da alleine? Ja, dann sollen sie halt gucken. Also das wirklich, das ist mir einfach egal. Also ich bin letztlich jetzt mutiger als vorher. Und ich muss ja dann auch nicht mehr riskieren, dass ich dann irgendwann mehr torkele als tanze, was eine Erleichterung. Also ja, ja das ist einfach diese Sicherheit eben, dieses, dieses Vertrauen, was ich vorhin schon meinte, das ist einfach, das ist einfach super. Es fühlt sich einfach gut an.
0: Ja. Also früher bist du auf eine Party gegangen und hast gedacht, so, jetzt bringt mir gleich einer die Krücken, damit ich hier sicher gehen kann und heute weißt du, du kannst alleine gehen, ne? Kann man das so übersetzen?
1: Ja, also so, ja, weiß ich nicht, Krücken ist vielleicht schon ein bisschen übertrieben, aber ja, genau, ich wusste halt nie so ganz hundertprozentig, wie so ein Abend dann endet, ja, mhm. klar. Und, ähm, ja, das war dann auch teilweise ähm, schon nicht mehr schön, also klar, und ähm, Jetzt merke ich halt, also wie gesagt, es gibt überhaupt nichts, wo ich das Gefühl habe, ähm, ich verzichte jetzt auf was oder jetzt wird es mir gut tun oder so. Ich hatte tatsächlich, hab ich habe auch Glück gehabt, jetzt in diesem einen Jahr nicht eine einzige Situation, bei der ich mich kurz zusammenreißen musste oder wo ich auch nur einen Anflug von Gedanken hatte, so ähm, jetzt wäre es aber schon schön, wenn ich jetzt auch ein Glas trinken würde oder so. Ja,
0: mhm.
1: kein einziges Mal.
0: Ja. Super. Hättest du erwartet, dass diese, diese Präsenz und dieses sich freuen über die Natur, wenn du einfach nur mal rausguckst, dass das so passiert? Hättest du das erwartet?
1: Nee, in dem Ausmaß bestimmt nicht. Nee, also da war ich schon überrascht. Ja.
0: Das sagt einem ja auch keiner vorher, ne?
1: Nee, genau. Das, <lacht> das ist genau der Punkt. Das sagt einem überhaupt keiner vorher und ähm, ja, auch das eben auch so auf, auf Reisen, ja, also auch so Orte, die ich schon x-mal gesehen habe, die plötzlich viel noch schöner erscheinen und viel eben wirklich dieses 3D, dieses Endlose sich in der Landschaft verlieren können, also das, das finde ich auch wirklich sagenhaft, ja. Also das, das finde ich faszinierend und, ähm, und ich finde es auch total faszinierend, dass ich jetzt in diesem Jahr wirklich viele Menschen kennengelernt habe, die auch, praktisch nichts trinken. Also, das, ist für mich, das ist für mich ein totales, also wie so ein Wunder. Also, das hat, glaube ich, doch was damit zu tun, was man für Energien ausstrahlt. Ich kann es mir nicht genau erklären, wie sowas passiert, aber es passiert tatsächlich. Ja. Mhm. Und es ist ja nicht so, ähm, also wie gesagt, ich gehe ja trotzdem äh, in die Disco oder ich bin nach wie vor, in meinem Chor und plötzlich lerne ich da neue Leute kennen, die ich die mir vorher nicht so aufgefallen sind, klar, man hat dann, guckt dann vielleicht schon auch nochmal anders hin, mit denen ich super ins Gespräch komme und die halt dann zum Beispiel nichts trinken und vorher war ich eher mit denen da gestanden, die halt vor dem Konzert nochmal zwei Gläser Sekt trinken, weil sie dann angeblich lockerer sind, jetzt hatten wir ja. gerade Adventskonzerte, die waren so toll wie noch nie, also in diesem ganz nüchternen Zustand, also es ist wirklich ein Geschenk, ja.
0: Toll. Gibt mhm. es bei euch auch die Sängeröl?
1: Nee, das habe ich letztens auch bei dem Podcast gehört, das klappt ja. ja maximal eklig. Also das oder? Ist, also wirklich um Himmels willen. nein. Äh, nee, nee. Also wir haben dann nur äh, den klassischen Prosecco oder sowas getrunken.
0: Ja. Ah, okay.
2: Mhm. <lacht> ja.
0: Das stimmt. Ich war mir gar nicht sicher, ob die Folge schon draußen ist, aber ich kannte das auch nicht.
2: <lacht> ja, nee, nee, nee. Ja.
1: Ja, genau.
0: Was ähm, hast du dich in irgendeiner Weise auf deine Nüchternheit vorbereitet im letzten Jahr? Dass du sagst: So, ich muss, ich brauche jetzt irgendwelche Ersatzstoffe, oder ich muss gucken, was trinke ich denn, wenn ich irgendwo hingehe? Oder was sage ich denn? Oder, oder, oder?
1: Mm, nee, ich habe mich nicht tatsächlich nicht wirklich darauf vorbereitet. Also ich äh, habe jetzt, es gibt wirklich guten, finde ich, alkoholfreien Sekt. Also früher, als ich da meine Schwangerschaften hatte, da war das ja mehr so wie so ein Kindersekt, so ein Zuckergesöff. Ja, mittlerweile finde mhm. ich das echt gut trinken. Also das finde ich schon ganz schön, wenn jetzt irgendein Anlass ist, dann ähm, den dabei zu haben oder halt mittlerweile auch die eine oder anderen Leute dann auch von sich aus den schon für mich kaufen. Finde ich natürlich dann auch sehr schön. Mhm. Und ähm, ansonsten, also ich hatte dann, nachdem eben dieser 19.12. letztes Jahr war, tatsächlich das erste Mal in meinem Leben äh, ein Silvester für mich alleine. Und da habe ich ähm, mich quasi in so eine Meditation versenkt ja zum Jahreswechsel und mir vorgenommen, dass ich mich halt jetzt noch mehr mit mir selber verbinde, also wirklich mal bei mir ankomme, um auch solche, sag ich mal, Trinkanlässe wie ich fühle mich unsicher, also möchte ich jetzt was trinken, damit ich mich sicherer fühle, die per se gar nicht mehr so aufploppen. Ja. Mhm. Und das hat dann gut geklappt oder das hat sich einfach super ergänzt, diese beiden Vorhaben. Also Nüchternheit und mehr bei mir ankommen, das war die ideale Kombination sozusagen. Ja. Toll. Und ich habe natürlich immer noch meine Herausforderungen und so wie ich jetzt in unserem Vorgespräch auch gesagt habe, also ich habe so eine innere Antreiberin, die die mir manchmal ganz schön Druck macht. Also ich habe schon noch andere Themen am Start. Oha, ist meine Batterie schon wieder fast leer, sorry. So geht es so. Mhm. Und ähm, Ja, aber es ist, ähm, es ist alles wirklich freier, freudvoller, genau.
0: Mhm. Kann ich
1: wirklich nur dafür Werbung machen.
0: Was sagen deine Kinder dazu?
1: Ja, die finden das gut, auf jeden Fall. Ähm, sehr interessant finde ich, dass die beide, also die, die Jüngere hat, glaube ich, tatsächlich noch überhaupt nicht angefangen mit Alkohol. Und ähm, das finde ich manchmal dann auch so nervig, wenn dann wieder auch so irgendeine Familienzusammenkunft ist und es dann heißt, ach, ähm, du bist ja doch noch ein Kind, oder warum trinkst du jetzt kein Glas an <lacht> mit uns so. Und ja. ich so, oh Gott, ey, lass, lass einfach stecken. Ja, Mala, du bist, du bist total cool, mach einfach weiter so, ja. ja. Wirklich wahr, ja. Und bei der Größeren, ähm, die hat jetzt auch bei ihrem Abiball, wo wir dabei waren, sehr, sehr wenig getrunken. Die trinkt mal einen Cocktail, aber es ist jetzt auch wirklich überhaupt nicht ihr Thema. Und ich glaube, dass die gerade nach der Erfahrung, die sie halt in unserer Familie schon hatten, wirklich auch das sehr wohlwollend und wertschätzend betrachten, dass sie da jetzt halt bei mir wirklich auch sehr, sehr risikofrei in jeder Hinsicht unterwegs sind. Mhm. Das finde ich natürlich schon sehr schön. Und jetzt Stichwort Aviball. Da war ich ja dann auch mit meinem Ex-Mann zusammen und also auf dem Ball mit der Tochter. Und dann hieß es eigentlich ja so gegen... Gegen 10 Uhr ähm, sollen die Eltern dann gehen, damit die Jugend alleine weiter feiern kann. Und da gab es halt viele Eltern, die dann ähm, im komplett Feiermodus modus waren. Ja. Und dann langsam auch so ein bisschen, also ich sehe das ja natürlich jetzt auch mit anderen Augen, dachte ich, oha, ja, bei dem einen oder anderen reicht es jetzt wirklich. Und vor allem sollten wir jetzt mal gehen, damit die Jugend hier alleine feiern kann. ja und äh, ja schön auch da bei so einem Anlass zu sehen, wo wir vielleicht früher äh, die komplett exaltierten gewesen wären, die diesen Laden nicht mehr verlassen hätten wollen, äh, jetzt einfach ja, die Uhren anders gehen und äh, die Tochter sich garantiert nicht äh, für ihre Eltern zu schämen braucht, sage ich mal, ja das ja, ist doch cool. auch ein gutes Gefühl, ja genau
0: ja auch tragisch, ne? Ich meine, stell dir mal vor ähm bist auf deinem eigenen Abiball und äh, deine Eltern sind so blau, dass du denkst, so oh mein Gott, ey, hoffentlich gehen die jetzt.
2: Ja, ja.
1: <lacht> ja, absolut, klar. Und ich meine, ähm, also das, das habe ich jetzt auch schon mit den Töchtern besprochen, bei eben besagten Familientreffen, dass die dann auch mal von sich aus sagen, ey Mama, ist dir das aufgefallen, ey, die haben immer nur das Gleiche wieder erzählt, so und dann, ja. ja, klar, die Tendenz ist dann da, ja. Hm. Naja, <lacht> aber wie gesagt, ähm, ich, ich finde jetzt so die, die das ist auch so eine von meinen Aufgaben, das mehr zu beobachten, anstatt es dann so zu bewerten. Ja, das ist, äh, das ist nicht immer ganz einfach, finde ich. Ja,
0: ja ähm, ist sicherlich ganz gut, wenn man das für sich, für sich selber ein bisschen beobachtet. Ähm, was ich auch gut finde, dass du so deine Erfahrungen mit anderen teilst, und nicht denen versuchst, irgendwas beizubringen oder die zu konditionieren, weil das funktioniert ohnehin nicht. Das wissen wir ja alle, ne? Also jemandem zu sagen, dass es schlau ist, nicht zu trinken, wirkt bei denen, die gerne trinken, einfach gar nicht. Im Gegenteil.
2: Ja. ja, ja Macht man sich
0: ja. eher unbeliebt, ne? <lacht>
2: Dann
1: ja. ja, das stimmt. Ja, genau. Aber ich habe ja vorhin äh, auch schon kurz angedeutet, ich hatte jetzt am Wochenende gerade ein ähm, echt nettes Date und ähm, da stand er mit der Flasche Wein vor der Tür und ich habe dann gleich ganz äh, charmant lächelnd gesagt, so, ja, ganz lieb von dir, aber ich trinke keinen Alkohol. Und da hat er, glaube ich, schon mal ganz kurz sich sortiert und ähm, fand es dann aber total spannend ja, und hat dann auch von sich aus gesagt, er hat das Gefühl, dass das jetzt immer häufiger vorkommt tatsächlich. Also gerade jetzt so eben bei Leuten so... Er ähm, zwei kleine Radler getrunken hat, also wirklich wenig Alkohol, sagte er dann irgendwann, boah, du bist so in der Präsenz hier. Ähm, ich, ich merke jetzt, ich muss jetzt aufhören, Alkohol zu trinken, obwohl es wirklich wenig war, damit ich hier ähm, auch in der Präsenz bleibe. Und das fand ich total super. Ja. Und ich glaube... Ähm, also genau. Wenn dann kann, kannst du ja nur so irgendwie ähm, Vorbild in Anführungszeichen sein und eben nicht, wie du sagst, mit irgendwelchen ähm, schlauen Ratschlägen oder mm. äh, missionarischen
0: ja.
2: Ansprüchen sozusagen.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich war ja, ich habe ja meine Ausbildung gemacht hier Hypnose und dann habe ich am ersten Abend da ein Mädel kennengelernt. Da saßen wir zusammen an der Bar. Wir sind auch zusammen ins Hotel gekommen zufällig. Und dann sagt sie, ach, dann bestelle ich mir jetzt mal einen Wein. Möchtest du auch einen? Ich gebe einen aus. Dann sage ich, nee, du, ich, ich trinke Wasser. Hä, wieso? Willst du nichts trinken? Nee, ich, ich trinke nichts mehr. Ich trinke gar nichts. Mhm. Ach so, hm. Oh, weißt du was? Ich trinke jetzt auch mal nichts. So, dann haben wir uns beide Wasser bestellt oder sie irgendwas anderes. Und ähm, dann sagt sie, Mensch, warum, warum trinkst du denn nichts mehr? Dann haben wir drüber gesprochen. Du, und das ist jetzt ähm, drei Monate, glaube ich, her. Die trinkt nichts mehr.
2: Komm, ja. <lacht> Weil sie dann sagt,
0: sie sagt im Nachhinein, sagt sie, du, das war ja, als hättest du mich da schon hypnotisiert, obwohl wir da noch gar nicht wussten, wie das geht. Aber sie sagt, das hat mich so überzeugt, was du mir von dir so erzählt hast.
2: Mhm.
0: Und dann ist mir klar geworden, sagt sie, dass ich ja auch gerne mal was trinke, um irgendwie was zu erreichen oder zu, zu, zu bewirken bei mir. Und da ist mir jetzt klar geworden, wie unsinnig das eigentlich ist. Ja, die, seitdem trinkt ihr nichts mehr.
1: Das ist ja. Verrückt. ja, super. Ja, mm. perfekt. Von ja. dir auch. Ja, ja.
0: So kann es auch gehen.
1: Ja, genau. Also, das ist eben genau das. Ich glaube, dann dieses, dieses Authentische, so, so dieses Rüberbringen. Und ähm, ich meine, klar, was ich vorhin gesagt habe mit dieser Präsenz, also ähm, natürlich das bringt ja auch mit sich, dass, dass ähm, sogenannte negative Gefühle sind ja auch stärker präsent. Das ist einfach so, mm. ja, wenn du dann, oh, jetzt werde ich gerade echt traurig oder so, dann lass mal lieber ein Säckchen trinken. ja. Ähm, wenn das wegfällt, dann, dann trifft es einen schon auch mit oder mit ziemlicher Wucht ab und zu und ähm, es geht aber dann auch schneller weg, wenn es dann halt mal richtig da sein darf tatsächlich. Ja. Das war auch so ein totales Learning von mir.
0: Ja. Ja, das Interessante ist ja beim Alkohol, also ich kenne es zumindest so, es war vorher nicht immer klar, in welche Richtung das geht. Ja, Mal angenommen, ich werde traurig und habe gesagt, ich trinke jetzt was, dann könnte es sein, dass ich dann noch trauriger werde oder lustig. Aber das, das war vorher nicht, nicht so richtig klar. Mhm. Also für mich nicht. Ja, das war, Da wurde so eine Weiche gestellt im Kopf. Da war ich aber nicht so der, derjenige, der die irgendwie in der Hand hatte, die Weiche.
1: Ja, ja, verstehe ich schon, genau. Also bei mir war das dann auch teilweise so, eben am Anfang war es dann alles etwas entspannter, aber wie dann der Abend endete, das war dann noch komplett offen. Also <lacht> genau. <lacht> Und spätestens am nächsten Tag war es ja sowieso alles ja. viel schlimmer. Genau. Also
0: ist, <lacht> ja, ja. Denn spätestens da weiß man, dass man doch falsch abgebogen ist. Ja, ne?
1: definitiv. Ja, ja, genau. Und ähm, also was ich jetzt halt nicht... Ähm, was ich nie sagen würde, jetzt auch bei so einem Gespräch, ist, dass ich jetzt nichts trinke, weil ich, weiß ich nicht, äh, Tabletten nehme oder weil ich sonst irgendeinen Grund habe. Ja? Mhm. Also ich eine Ausrede erfinden, dass, das würde ich jetzt definitiv nicht machen. Das habe ich auch nicht.
0: Mhm. gemacht. Ja. Nee, das, das brauchst du nicht, weil du selbstbewusst bist und, und das aus freien Stücken gemacht hast. Es gibt ja viele Menschen, die, die erkannt haben, dass sie nichts mehr trinken dürfen und denen das einfach schwerfällt. Das, das ja. einzugestehen, ja, dann, dann ist was anderes, aber so, klar, also wenn du sagst, pff, ich trinke nichts, weil ich nichts mehr trinken will, dann ist das easy. Mm. und ja, ja. Ja. Toll, es freut ja. mich, freut mich sehr, Nicole, und ich freue mich auch, dass wir jetzt endlich gesprochen haben, ja, nachdem ich das ja schon so ein Dreivierteljahr in dir herköter,
1: na ja, gut. Also ich hatte ja gesagt, ich melde mich dann. Äh, mir war es wichtig, einfach mit meinem Ex-Mann auch mal darüber zu sprechen. ja, mhm. Weil ähm, tatsächlich haben wir einen gemeinsamen Bekannten aus dieser Internatszeit, der wirklich massive ähm, Probleme auch mit dem Alkoholkonsum hat und da hatte ich im Zuge dessen mal auch deinen Podcast empfohlen und da dachte ich, also ich muss da mit ihm nochmal in Ruhe drüber reden. Nicht, dass er dann irgendwann auch diesen Podcast hört und ich komme da plötzlich um die ich und er
2: hat doch.
1: keine Ahnung. Das wäre ja. nicht, nicht fair gewesen und das, ähm, da wollte ich jetzt erstmal in Ruhe dieses Gespräch führen und mich auch selber nochmal sortieren im Hinblick auf dieses ähm, eine, ja, dass es wirklich 100% sicher ist, dass ich dann nicht sage, du, ähm, ach komm, jetzt kann ich ja wenigstens an Weihnachten mal wieder ein bisschen was trinken oder so. Das kommt ja jetzt, es ist einfach völlig klar, dass es das nicht in Frage kommt. Mhm. Ähm, genau, und das
0: waren so die Gründe
1: dafür, dass es jetzt ein wenig ja. gedauert hat, dass ich nochmal dein Sendepausenschild gebraucht habe. <lacht> ja,
0: <lacht> ja. Aus, deiner, aus deiner Studienzeit oder Internatzeit, wie viele Leute kennst du da heute noch? Kannst du das ich sagen?
1: Da tatsächlich noch einige. Ja. Und bei den einen, ähm, die beide bei mir in der Klasse waren, die ähm, interessanterweise auch ähm, also verheiratet sind noch, und die, die sind halt sehr, sehr feierfreudig. Und da war ähm, im Sommer auch ein Fest, wo ich war. Und da meinte sie danach zu mir, also weißt ganz ehrlich, ich bewundere das schon total, wie du dann da sitzt, so ja, und dann dich ganz entspannt mit allen möglichen Leuten unterhältst und dann auch noch nicht gerade um elf schon nach Hause gehst, sondern auch noch irgendwie Durchhaltevermögen beweist, ohne irgendwas zu trinken. Da habe ich zu ihr gesagt, ja du probier es einfach mal aus. Es, es geht. Es geht tatsächlich. Ja. Ja, wir sind halt nur so konditioniert oder wie gesagt selbst hypnotisiert, dass wir uns einreden, dass es irgendwie nicht ginge.
0: Mhm.
1: Das ist aber völliger Quatsch. Ja.
0: Kannst du sagen, von den Leuten, zu denen du heute noch Kontakt hast, wie viele da zu viel trinken? Oder anders? Geht, gibt es da Leute, die gar nichts mehr trinken oder, oder jetzt unauffällig trinken? Kannst du das
1: also jetzt tatsächlich gerade von dieser ähm, Schulzeit sind schon einige, also da, da kenne ich jetzt niemanden, der, der nichts mit, der nichts trinkt tatsächlich. Mm. Und ähm, jetzt bin ich gespannt, da ist nächstes Jahr ist so ein ähm, so ein Treffen da für alle Jahrgänge sozusagen. Ah. Wie es da dann zugehen wird, werden wir sehen. <lacht> ja. Und ähm, ich glaube zum Beispiel bei einer Freundin die ähm, ich gerne mal wieder hier hierher ähm, eingeladen hätte, die kommt nicht, weil sie denkt, das funktioniert irgendwie nicht. Ja. Also mit mir zusammen und ähm, dann nichts trinken, ist komisch. <lacht> ja.
2: Uh, ist auch okay. Ja.
1: Also ich meine, ich hätte mhm. das vielleicht vor drei Jahren auch komisch gefunden. Nicht nur vielleicht, sondern ziemlich sicher sogar. Ja. Jetzt vielleicht gerade in so einer Zeit, wo man dann denkt, ah ja, jetzt, dann geht man auf den Weihnachtsmarkt und trinkt da schon mal zwei Glühwein und so weiter und so fort. Ja. Also ich, ähm, ich kann es ein Stück weit auch nachvollziehen, aber es wäre schön, wenn sie es einfach mal ausprobieren würde, tatsächlich,
0: ja, klar. Aber ja, kannst du das denn heute, wo du ein Jahr nüchtern lebst, auch noch unterschreiben oder könntest du es überhaupt unterschreiben, dass Nein, es irgendwie komisch ist? Nein, unterschreiben kann ich
1: natürlich gar nicht, aber nee. dass man eben da in so, einem, in so einem falschen Film drin ist, wo man mhm. sich sowas dann einredet, ja.
0: Und es ist einfach falsch, ja, das, ist, das muss auch ja, mal ganz klar genau. gesagt werden. ja, Also äh, Leute, die, die nüchtern sind, sind nicht per se langweilig. Das ist einfach nicht so.
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also ich war jetzt gerade ähm, letzten Samstag, ja, da hatten wir erstes Chorkonzert und dann sind noch zwei aus dem Chor und noch einer hier aus der Nachbarschaft. sind wir äh, zu einem Joy-Dance gegangen in Frankfurt. <lacht> ja. Ey, es hat so Spaß gemacht und... Ähm, also der eine hat auch überhaupt gar nichts getrunken und die anderen, da hat er ein Bier getrunken und sie so ein kleines Glas Wein und das war's. Ja, vorher war das mhm. Konzert, da gab es sowieso nichts zu trinken. Und wir hatten da einen Spaß und wir haben halt uns wirklich da also auf dieser Tanzfläche ausgetobt. Also das war überhaupt gar kein, kein Thema ja mhm. Also es geht ganz hervorragend, dieses Tanzen auf Brause und das hat mir auch schon immer so gut gefallen, dieser, dieser Slogan von dir, weil ähm, genau das sind so diese Momente, wo die Leute teilweise denken, da, da braucht man es in Anführungszeichen vielleicht noch. Es stimmt einfach nicht, wirklich. Ja. sind nur die Geschichten, die wir uns erzählen.
0: Ja. Genau. Kannst du denn bestätigen, dass zum Beispiel Lachen viel authentischer und... und ja, und, und irgendwie auch befreiender ist, wenn man nüchtern ist.
1: <lacht> ja, genau, auch das total, ja, ja. Oder? Absolut. Ja, es <lacht> ist so, ja. ja. genau, und das hat zum Beispiel, das hat auch die eine Tochter von mir mal festgestellt, also, dass ich dann, also viel eher in so ein wirklich extrem herzhaftes Lachen reinkomme, als früher,
2: ja.
0: Mhm. So.
1: ja guter Punkt,
0: ja. Mhm. Ganz spannend, hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Ich, ich habe ja früher immer gedacht, ein, ein Film ist nur dann lustig, wenn man dazu was getrunken hat, damit man richtig lachen kann. Heute weiß ich, dass ich viel mehr lachen kann,
2: mhm.
0: ähm, wenn ich eben nüchtern bin. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn, wenn ein Film doof ist, da brauche ich nichts zu trinken, dann mache ich ihn einfach aus. Ja. Dann muss mir einen Film oder was muss ich mir nicht schön trinken?
2: Das ist total ja, genau. Ja, ja,
1: absolut. Ja, total. Eben, das sind so diese, diese schönen ähm, überraschenden Aha-Momente, ja, total. Also das mag ich auch sehr. Ja.
0: ja, und die kommen halt, die kommen halt in der Regel auch nicht mit Tag 1, sondern das kommt so nach und nach. Also ähm, die Entdeckungsreise, wenn man nüchtern ist, ähm, geht erstmal nicht zu Ende. Also kommen immer wieder Dinge, die neu sind und erstaunlich.
2: Mhm.
1: Ja, davon bin ich auch überzeugt, absolut. Also, so wie jetzt zum Beispiel dieses, das war jetzt ja eben auch das erste Konzert, wo ich da selber mitgesungen habe in dem Chor, das war auch nochmal so ein ganz, ganz besonders intensives Erlebnis war. Eben, wie du sagst, es wird, es wird immer noch mal was kommen, wo du denkst, wow, ja.
0: Mhm. Und ja. hattest du denn, hattest du Lampenfieber jetzt nüchtern? Und
1: nee, m -m also das ist, das hat aber sicher auch was mit diesem, dass ich mich eben verbundener mit mir selber fühle, ja, und dass ich auch einfach das annehme, was da ist, Oder wenn ich dann halt mal, also ich, ich war tatsächlich nicht aufgeregt, aber wenn ich es wäre, dann, dann wäre das auch okay, so, mm. ja? Und, ähm, Allein durch diese Grundhaltung, glaube ich, hat sich schon echt viel verändert, also auch jetzt bei wie bei so einem Date, also dass ich dann einfach auch, so, also auch eine Unsicherheit darf dann eben einfach da sein, die durfte vorher bei mir nicht da sein, ja, die habe ich nicht zugelassen und das fiel mir sehr schwer. Und ähm, je mehr ich das dann auch im Gesamtsystem, sage ich mal, zulasse, ähm, umso mehr integriert sich das und ist dann auch weniger vorhanden. Ja. Oder jedenfalls mhm. weniger als, als sogenannter Störfaktor vorhanden. Ja.
0: Wie hast du das gemacht mit der Verbundenheit?
1: Also ähm, ich mache jeden Tag Yoga und ich meditiere jeden Tag. Wow. Schon, ja, mh. das hat sich so ergeben. Ja, auch nach der Trennung eben, da, ähm, da bin ich dann mit den Mädels alleine durch Thailand gereist, das war auch ziemlich abenteuerlich, war aber total cool, es hat super geklappt und danach habe ich, irgendwie, also ich fand diese Energie in diesem Land, da war ich vorher noch nie sehr bemerkenswert und dachte ich, wenn ich die mir jetzt erhalten möchte, ja, dann gucke ich mal, wie ich das hinkriege und da, als Yoga habe ich schon vorher gemacht und auch meditiert, aber nicht ansatzweise so regelmäßig. Und auch da, wenn man sich vorher immer einredet, ich habe keine Zeit, dann hat man natürlich die Zeit auch nicht. Aber wenn ich dann auch da wie so einen Schalter umlege und denke, so, ich mache das jetzt einfach, weil es mir garantiert gut tut und dann stehe ich halt morgens äh, eine knappe Stunde früher auf, ja, die habe ich dann mhm. auch mit Sicherheit für mich, dann ist es irgendwann die Zähne putzen, dann macht man es einfach.
0: Ja. Und das das machst du das jeden, ja, jeden Tag?
1: Ja, das mache ich quasi jeden Tag. Also wenn ich jetzt irgendwo verreist bin oder so, vielleicht auch nicht. Ja. Aber ähm, im Schnitt doch, mache ich es also schon fast jeden Tag. Und das ähm, hat die Reise zu mir selbst ähm, durchaus beschleunigt. Toll. ja, ja.
0: Gute Erkenntnis. Mhm. Nicole, dein Telefon stört.
1: Ja, mein Akku, mein Akku ist hier langsam auf dem letzten Loch, genau.
0: Ja, wen möchtest du grüßen, liebe Nicole?
1: Ja, also ich grüße jetzt nochmal ganz offiziell äh, den Vater unserer Kinder. Keine Ahnung, wir haben immer schon gesagt, so Ex klingt irgendwie so doof, aber es ist ja mein Ex-Mann. Also den grüße ich und ich danke ihm äh, unterm Strich äh, schon für, für alles, auch für die gemeinsame Zeit, fürs gemeinsame Learning, für mhm. unsere tollen Mädels. Ja. ja, ich grüße meine Töchter falls ihr das mal hört. Ähm, ihr wisst ja, ich liebe euch über alles. <lacht> Und ich grüße meine Family, auch wenn der eine oder andere vielleicht nicht so gut wegkam. <lacht> Und ich grüße natürlich die äh, Rauschlos Glücklich-Gruppe. Yeah. Sehr froh, dass es sie gibt, dass es euch gibt. Vor allem zwei wundervolle Frauen, mit denen ich auch so privat in den Austausch gekommen bin. Und ähm, ja, Es ist einfach toll, euch auf diesem Weg kennengelernt zu haben Und, auch das ähm, sind dann einfach so Beziehungen, die von Anfang an eben so, so authentisch sind. Also so Sein statt Schein irgendwie. Also das macht einfach Spaß. Danke auch dafür.
0: Toll. <lacht> ja. Ich wünsche dir alles Gute.
1: Dankeschön.
0: Danke für die Zeit, Nicole. Und Dir ja, auch alles
1: Gute, lieber Kai. Mach weiter so.
0: <lacht> Danke. Tschüss.
1: Okay, bis bald. Ciao, mach's gut.
0: Und das war das Gespräch mit Nicole. In der kommenden Woche habe ich wieder mal einen Mann zu Gast, nämlich den lieben Matthias. Der ist noch baby-sober, hat aber dennoch viel zu erzählen. Viel zu erzählen hast auch du, wenn du dich bei mir gemeldet hast und mit mir ein Interview geführt hast. Ich freue mich schon drauf. Die Kontaktdaten findest du in der Beschreibung zu diesem Podcast. Und dort findest du... Ab sofort auch einen Link, um dir ein T-Shirt oder ein Pulli zu bestellen mit Tanzen kann man auch auf Brause drauf. Ich wurde hin und wieder mal drauf angesprochen, unter anderem auch von Matthias, den du in der nächsten Woche kennenlernst, wo es denn dieses coole Shirt gibt, das ich beim Interview mit Dennis getragen habe. Und da habe ich mir gedacht, erstelle ich doch schnell mal einen Shop, dann könnt ihr euch die Sachen da selber zusammenstellen. Viel einfacher, als wenn ich das immer mache. Ansonsten bleibt hier alles beim Alten. Ich freue mich, dass wir bei der wöchentlichen Rhythmus bleiben. Und ähm, bis zur nächsten Folge. Denke immer dran, tanzen kann man auch auf Brause.